0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och
1: här sitter ju Joakim
0: Rudén Sjöstrand. Välkommen tillbaka Joakim. Tack så mycket. Det kanske är fjärde gången om jag minns rätt här. Väldigt trevligt att ha dig tillbaka. Mm. Att du ställer upp här för att sprida lite omvärldsbevakning till alla data och analysfolk här i vårt kära land. För jag ja. gissar på att det, det är nog Sverige. Det är nog inte många andra som lyssnar.
1: Ligger den här på topplistan nu, den här podcasten?
0: Ja, men den brukar ligga med
2: på. På svenska då? Det är lite bra. Ja. Ja, mm. Men på svenska Apple, då?
0: Ja, Apple Podcast har en, en lista som man kan se i alla fall. Sen så, vi finns ju på Spotify också. Mm. Men där brukar vi åka upp och ner lite grann på den listan för topp mm. 100 inom managementpoddar. Spännande Vi delar kopplar. plats med såna här uh, ledar HR-podden och vad de nu kan heta mm. och så är det vi och uh, de, som, de som är inom så här, dataanalys är väl vi och AI Sweden tror jag också finns okay. som brukar dyka upp där på listan mm. Mm. Ja, Så det är väldigt kul men ja, så att nu är du med i en toppliste-podcast.
1: Ja, precis. Det är många avsnitt här såg jag. över 70 stycken här. Mm. Mm.
2: Och det här är avsnitt 72 tror jag när vi har mm. mm. Ja, väldigt. Det börjar
0: bli en del. Mm. Men vi ska inte hålla på att sitta här och prata allt för länge. Vi vet ju vad det är vi alla är nyfikna på. Det är artiklarna.
2: Mm. Och vi har kommit överens om att Konstantin börjar idag. Ja, och det bubblar ju enormt mycket kring fabrik här. Jag hittade, det har kommit upp två nya artiklar här under veckan. Och jag tänkte så här, är de små, då får man ta två. Så att det är helt enkelt två nyheter här från Fabric. Den första här är att beslutsfattning blir enklare i Microsoft Fabric. Om men kanske inte just själva beslutsfattandet. Men att få veta när någonting har hänt, där man behöver fatta beslut blir nu enklare. Och nyheten är att funktionen Data Activator nu är i Public Preview. Eh, hela Microsoft Fabric är väl just nu i Public Preview så att längre än så kommer väl inte den funktionen just nu i närtid men eh, snart så. Men då kommer vi förundra undra sig då, vad är Data Activator? Och det är helt enkelt en ny funktion som gör att man kan generera automatiska varningar, notiser och åtgärder baserat på den data som är åtkomligt från Fabric. Och Syftet här det är helt enkelt att eliminera behovet av en kontinuerlig, kontinuerlig manuell övervakning av dashboards. Och rent konkret så kan man säga att det är en ny workload eller komponent som man kan välja under New på ett, på ett workspace. Där man annars hittar eh, Data Warehouse, Data Lake och alla de där andra komponenterna som man kan välja att skapa upp i ett, eh, i, i ett workspace då. Och för att använda Data Activator så behöver man inte vara raketforskare. Eftersom man använder ett visuellt gränssnitt som inte kräver någon vidare teknisk kunskap. Och varningarna, de kan också skapas direkt från Power BI så att eh, slutanvändarna själva kan sätta upp en regel så att till exempelvis man kan få en notis eh, om en faktura har förfallit eller något gränsvärde har eller sådär. Men hur, hur fungerar det då? Och då är det egentligen tre delar som detta består av. Den första är monitorering. Data Activator övervakar den data som man kommer åt från Fabric. Och kan övervaka Power BI-visualiseringar samt realtidsdata i Fabric Event Streams. Den andra delen är identifiering. Man kan alltså identifiera genom villkor som definieras genom en trigger designer. Och här kan man ställa in eh, gränsvärden men även leta efter lite mer komplexa mönster över tid. Utan att behöva skriva kod. Så att det är liksom ungefär så där eh, vi har ett intervall eller man kan följa en trend. Det är, här, det är en positiv trend här över en period eller en negativ trend. Då kan man få en varning på det också. Så det finns massa olika val som man kan göra då i det här gränssnittet. Och den sista delen här, det är åtgärd. Eh, I Fabric då, så kan man då automatiskt se till att åtgärder utförs när ett triggervillkor är uppfyllt. Så det innebär då att Data Activator kan skicka aviseringar via e-post eller, e eller via Teams. Eh, men man kan också välja att utlösa Power, Power Automate-flöden eller skicka aviseringar av tredjeparsystem, loggärenden och affärssystem till och med, säger de här artikeln. Så då låter jag ganska, ganska nice det här. Ja, verkligen.
0: Mm. Superspännande. Hur gjorde man innan den här Activator? Är det notifieringar då eller i Power BI som man använt?
1: Precis, så att jag... Det är väl inte helt nytt. Men det är nog en vidareutbyggnad av de notifieringarna som man hade i Power BI dashboards. Där kunde man bygga sådana regler och tröskelvärden mm. som tittar på intervaller. Så kan användare via monitorering få automatiska mejl till exempel om tröskelvärden mm. överstegar. Men det som är en nyhet här det är nog att man kan bygga in det automatiskt i Power BI Dataflow. Då, och i sådana Power Automate. Så... När man når ett tröskelvärde. Då kan man få en sån åtgärd. Då, att mm. antingen ska ett mejl skickas. Eller så är det någon annan process som ska aktiveras.
0: Just det. det är inte sant, För då var det bara notifieringar. Då skickade den bara liksom ett mejl. Nu är det att du kan bygga helt andra typer av liksom,
2: saker som händer. När mm. någonting inträffar.
1: Jag skulle tro det att det är en vidareutbyggnad
2: på det. Är mm. reflex någonting som ni känner igen som komponent? För att om man går in där och försöker skapa upp ett nytt eh, Data Activator då är liksom rubriken är Data Activator, men just den komponenten man klickar på, där står det Reflex.
1: Ja, det är ingenting som jag har jobbat med.
0: Jag Nej. tycker att det kanske är någon, liksom, någon tidigare komponent eh, som ja. har glömt att dölja helt och hållet. Sådär.
2: Ja, eller alltså precis. Ja, som, mm.
0: Mm. ja, jag känner inte till den. Nej.
2: Nej men det är trevligt här att få
0: till Teams också. Mm. Det är ju väldigt trevligt. Mm. Jag kan tänka mig att liksom en första som vill använda det här. Det är väl liksom de som jobbar med datat. Och sätter upp en massa. Om någonting har hänt i dataflödet. Mm. Då vill man ju gärna att det går till Teams-gruppen. Så att man kan liksom prata om det med sina kollegor. Mm. Och kommentera direkt. Så att det inte ligger liksom som
2: stuprör liksom i e-mail. Mm. Den tyckte jag för sig var väldigt skön när jag såg att de släppte det till Pipelines. Att de har liksom en komponent som är skicka till Teams och skicka e-mail. Någon annars får göra liksom sådana här web webbanrop för att få, liksom få iväg det sådär. Mm. Så det tycker jag är väldigt trevligt.
0: Mm. Vem tror ni annars det här är intressant för då? Är det någon som kommer att vara först på bollen tror ni? Jag tror att det
1: är intressant både för som first-line support då, om man skulle kunna ha en teamsgrupp så får de den informationen eh, innan det når kanske högre vd- och ledningsgrupper som, som ser det här så, så får en supportgrupp notifikationer på att det är någonting som inte står rätt till. Antingen i datan eller om det är något tekniskt i backend som behöver ses över. Eh, och sen eh, generellt slutanvändare. Eh, kan ju vara business controllers som vill se direkt vad som händer i finansiella datan till exempel.
0: Mm. Ja, just Så det är inte bara, inte bara data, hålla koll på datat. Utan inte bara
1: data engineers. Utan
0: det kan även. vara att man håller koll på verksamheten också. Rent av. Mm. Mm. Ska du
2: vi gå vidare? Ja och det är ju då redan till nästa artikel här nu då. De var ju små men naggande goda. Och att integrera lysplattformen det kommer också bli otroligt mycket enklare, i alla fall enligt Microsoft. Och det verkar faktiskt som det, som det faktiskt är så, eh, för de gör det nu alltså lättare att integrera Dynamics 365 och Power-plattformen. Och hjärtat i Microsoft Fabric, det är ju One Lake, liksom den organisationsgemensamma gemensamma Data -laken. Och eh, här kan man ju då lägga data direkt. Men man kan även skapa så kallade det, shortcuts till exempelvis ett storage account eller AVS S3-bucket. Där man så att säga virtualiserar det hela i OneLake. Så att genom att skapa en sån här shortcut eh, så kommer datan att visas i OneLake som om den vore fysiskt där. Utan att den data egentligen har kopierats eller duplicerats. Men nyheten här nu från, från, från Microsoft är att man nu kan skapa en shortcut direkt till Microsoft, till Dynamics 365 och plattformen Och då analysera sin data med Microsoft Fabric tillsammans med resten av den datan man har på One Och de säger till och med i artikeln att egentligen inte finns någon anledning längre att exportera data, bygga ETL pipelines eller använda tredjeparts par, integrationsverktyg. Det var ett långt ord. Någon um, säger rakt ut klicka helt enkelt på länka till Microsoft Fabric och du kan börja arbeta med din data omedelbart. Jag vet inte, just den där biten med vilka etl plans, det kan de vilja göra ändå. Jag, så måste på något sätt <laughs> presentera det lite snyggt och bara inte ha liksom, eller råtabellerna äh, rakt upp och ner. Men äh, konceptuellt, tekniskt, ja, för integrationsdelen. Och för att komma igång då så... Äh, kan man helt enkelt gå in i Power Apps portalen och gå till tabeller och väl där så kan man högerklicka på en tabell man vill exportera. Och så klickar man då och då kommer det upp en liten ett val då i den här menyn då länka till Fabric. Och det som händer då är att det skapas ett nytt lakehouse i fabric med en one lake shortcut. Och då ser datan ut att vara kopierad men det är bara en shortcut till dataverse där datan lagrad fysiskt då. Och lägger man till fler tabeller så, så dyker de upp som nya sortkorts i samma lakehouse. Och datan sen kan, kan sedan kan analyseras med ja, SQL, PySpark eller direkt i Power BI. Om man vill använda direkt utan vidtransmeringar. Men sen så skriver de också att använder man Synapse Link så, så kan man istället gå till Synapse Link i Power portalen och välja Link to Fabric. Och då blir det eh, i princip samma sak att det, det skapas ett lakehouse men... Det blir någon en short till ett storage account istället där på den fysiska lagning. Supersmis va det här med? Väldigt trevligt. Uh -huh.
0: ja, jag har inte varit så där jätteinsatt på det här med Dataverse, men det är ju liksom en, det, det var den här liksom databasen, eller man ska säga, som man kan komma åt och administrera via Powerplattformen plattformen heter, mm. som jag har förstått det. Och du kan. Eh, Typ de här Dynamics. Där kan man liksom ställa in först att man liksom synkar data från sitt affärssystem då. Mm. Till den här Dataverse va?
2: Precis. Det blir samma som Synops Link då med ett storage account. Liksom det liksom synkas dit.
0: Ja. Mm. Och sen därifrån så synkar man vidare sen till, till Fabric då. Så man får en
2: tabell där. Ja. Sen. Jag skulle väl. Som jag tolkat det så blir det mer av liksom kanske kopiering till större account eller till Dataverse mm. men sen så är det bara en shortcut så därifrån från den platsen dit Dynamics har synkat där sker det ingen mer kopiering utan då är det bara ett, ett fönster mot har jag tolkat det som ja. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tror alltså
0: när du kopplar Dynamics till Dataverse då blir det en, det blir en replikering men den är ju i, i stort sett i realtid. Precis. Men, där är, ja.
2: men därifrån in till fabrik, Där blir det ingen kopie. Om där man inte det. väljer att transformera ja. själv och, och laga ja, det. Mm.
0: Ja, det är ju supertrevligt hur det hänger ihop här på ett uh, smidigt sätt.
1: Mm. Mm, det var syftet med, med Fabric. Värden här. Det blir ett helt gränssnitt. Att stoppa in uh, funktioner i.
0: Mm. mm. När tror ni den här funktionen är bra då? När kommer man att använda den? Ja.
1: De vill ju stoppa in både back och front nu i Fabric här. Så det är nog bra för att få en överblick kopplat till den här OneLake. Man ser synkat och allt man har i sitt fil, filsystem. Mm. Så det kan nog vara både front utvecklare och back-end-utvecklare som vill, vill se vad som finns där i leken.
0: Mm. Nej man kan väl Tänka sig att det finns en hel del som kör Dynamics som också vill köra Power BI och vill liksom synka datat på med, med andra datakällor och sådär. Mm. Då har man
2: ju bra nytta av det här. Mm. Och att också gå lite snabbare med uppdateringen att det inte det sker mm. kontinuerligt. Mm. Mm.
0: Ja, det är väldigt trevligt mm. inte sitta och hålla på med rest API och så roligt. man bara, bara gå in och klicka liksom, den här tabellen um, vill ha. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Då tar vi nästa. Nu är det inte så det är det lite produktnyhet men inte lika mycket som Fabric kan man väl säga. Det här är från en, ett LinkedIn meddelande egentligen från cirka 18 september. Från en Joshen Krist, som är en av grundarna av Data mesh Manager Som är ett verktyg då, som man kan använda eh, En innovativ tjänst för att sköta styrningen av ett data mesh, En data mesh arkitektur och, och han, Joshen skriver på LinkedIn då Att eh, han har släppt nu tillsammans med flera andra då Någonting som de kallar för datacontract.com Och då säger eh, Joshen så här då. Datakontrakt sammanför dataleverantörer och konsumenter. Datakontraktet är först och främst ett verktyg för att skapa en gemensam syn hur data ska struktureras och tolkas. De tydliggör semantik och kvalitetsförväntningar. Senare fungerar de också som ett hjälpmedel för att kunna liksom utifrån de här kontrakten skapa automatiskt kod och tester. Så att jag sken ett all då med, med vänner föreslår en då open source datakontraktspecifikation som är plattformsneutral. Och det har de då eh, tagit fram då på datacontract.com. Och de har gjort det här, den är då tillgänglig i en YAML-format. Det är another markup language. Betyder det, va? Mm. Lite ja, jo, jo,
2: jo. det låter lite komiskt.
0: Som <laughs> ja. gör det möjligt att beskriva data och det är både att man liksom kan beskriva om datakällan är DBT-modeller, JSON, Protobuf och SQL DDL. Alltså, DDL kommer jag inte riktigt ihåg, men det är liksom där man beskriver datastrukturen, typ CREATE TABLE i stort sett, det är väl DDL.
2: Ja, DATA DEFINITION LANGUAGE.
0: Data definition language. Du hade, du hade de riktiga orden där också. Eh, ja, jag var tvungen att kolla upp här också. Protobuf. Jag hade ingen koll på heller. Protocol buffers är också då en öppen källkod för plattformsoberoende liksom dataformat. För se serialiserad data. Mm. Så det är väl liksom buff bufferdata man skickar. Så att, om man vill hantera då kanske streamingdata på något sätt Så när man tittar på datacontract.com så hittar man lite mer information om det här. Så här beskriver man användningscaset är alltså att det är liksom, man har olika organisationer som ska dela data mellan varandra. Olika organisationer eller team som är, jobbar oberoende av varandra. Och så behöver de dela data mellan varandra. Och de beskriver här liksom vad de menar här med datakontraktet. Det är alltså att sätta upp då data som producenten, som en dataproducent som liksom äger dataprodukten och ska sätta upp, sätter upp liksom det här kontraktet. Hur, hur ser min dataprodukt ut? Och sen för att kunna läsas av då en datakonsument. Och de gör en skillnad här på datakontrakt och data use agreement. Och de menar man att datakontraktet är den här som stipulerar hur datat ser ut och hur jag gör data tillgängligt. Medan data use agreement är när man kommer överens specifikt då, så att du som konsument får komma åt min, mitt datakontrakt eller min data då. Och eh, ja, men det, hela det, här, det, det beskrivs ganska enkelt på den här datakontrakt. Vad det är, hela handlar om då. Då har de satt upp då. Man beskriver en källa. Var når man data. Var ligger servern. Databasnamn. Samt kolumner och eh, också datakvalitetsdefinitioner. Som man kan tillämpa på det här datat. För att verifiera att det är rätt då. Och bland annat så ser man att i det här språket. Eller liksom öppna då. Uh, YAML-koden så finns det ett antal, då har de tagit fram ett antal olika datakällor som man ska kunna beskriva då i den här open source-varianten då. Bland annat BigQuery, S3, Redshift, Snowflake, Databricks och Kafka har de med på listan över olika så här typer av data då. Så... ja. Mm. Det, det är egentligen nyheten. En ny, liksom, liten open source-tjänst mm. för att beskriva liksom en, så här kan vi komma överens om att ett datakontrakt ser ut.
1: Mm. Behovet är ju jättestort och i mina projekt så använder vi ju i nuläget Excel för det där. För det är viktigt att specificera både för affärsverksamheten men mellan då, teknikavdelningarna och vilka som är leverantörer och mottagare som de var inne på, datatyper. Så om mm. vi ska integrera någonting till en SQL-server så måste vi ju veta då om det är viss datatyp. Ska mm. det vara decimal och hur många decimaler? Och kolumner, kolumnlängder och ska det vara gemener och versaler? Så det är ju smidigt att de har tagit fram ett program för det där. Det jag ser som en liten risk då, det gäller ju att alla är med på tåget, att man använder samma program då, att det blir någon sorts standardisering kanske på det där. Mm. Och att även affärsverksamheten som kanske inte är så teknikinriktade även förstår hur man fyller i sådana datakontrakt i just det systemet. Mm. Men behovet finns ju nu. Ja just det. Mm.
0: Ja precis. Det, är väl, det kanske är, det gäller att det är liksom att man får med sig tillräckligt många. Sen finns det ju massa det känns som det finns en många som vill ta över den här och äga liksom, den här frågan också. Eh, varje produktbolag vill väl gärna att man liksom ska. Eller vill definiera det här. Så att det är enkelt att använda deras tjänster bara. Mm. Eh, och inte ha en tredjepart. Det kan jag tänka mig i alla fall. Nej, och de här, man ska se den här, jag tycker det är en intressant artikel. Och det är en, ett kul initiativ. Mm. Sen så faller det här in då på deras egna produkt. Som han erbjuder här på den här. Data Mesh Manager då, för den handlar ju just om att kunna sätta upp då en data definierad data governance på dataprodukter mm. kan man säga. Så att det, det, han har väl ett egen intresse här också, kan man säga.
2: Men den här produkten, kontrollerar den kontraktet? Något, eh, Eller är det, som, ja, men... det är inte bara en dokumentationsportal?
0: Nej, jag antar, eller de säger ju det, att du, för du skulle ju kunna använda den sen. Nu vet jag inte om, om de gör det. Mm. Uh, för att uh, uh, jag har inte kollat på den här, just den här data product, eller data mesh manager, och hur uh, långt den går. Men det kan man väl tänka sig att det blir ju ganska enkelt att göra en massa automatiseringar om du, om du alltid vet att datakontraktet ligger här. Mm. Kan vi göra det, då kan du ju börja styra ganska mycket i och bygga liksom saker automatiskt in när du ska hämta data från olika källor och sådär. Mm. Det blir ganska relativt enkelt. Sen vet jag inte, alltså det är många av våra datakällor om man liksom är utås en kund, många av datakällorna som förses av i alla fall avdelningar där man kanske, in, man kanske inte har att man ska förse mer än. Bara en, liksom, du ska bara förse dataplattformen med data. Och, och Jag vet inte om de orkar sätta sig in i att man ska sätta upp ett datakontrakt i en sån här tredjepart. Mm. Då är det kanske lättare att man bara pratar, sätter upp ett data use agreement själv. liksom Specifikt mm. för den, den datakällan. Men ja, det är en spännande tanke. Det kanske blir mer intressant om man har... Koncernnivåer som ska med flera nivåer av just den här datamash utseendet. Att man mm. har många dataplattformar som måste samarbeta. Mm. Så det är väl viktigare.
1: Jag tänker det är stora organisationer som har många it-avdelningar. Kanske mm. olika system. Så en, en vidareutveckling av det där kanske är att man kan konvertera till olika format. Säg att man vill sätta upp ett datakontrakt i SQL-format. Men sen så har man andra källor som har det i JSON eller XML. Mm. Och att man då skulle kunna konvertera samma typ av data fast i olika format. Ja. Mm. Det kan ju bli en vidareutveckling.
0: Ja, alltså det är ju ändå det är positivt med sådana här äh, försök att få data lite mer. Äh, få bra datakvalitet får man väl säga. Mm. Man vet inte riktigt hur det, hur det kommer äh, praktiskt kunna... Om det kommer ut på marknaden. Om det tar fart. Men mm. eh, spännande initiativ. Och tar det fart. Så vet ni att det var på datapodden. Ni hörde om det först. Och att man är, håller sig lite uppdaterad här. På grund av att man har lyssnat här. Då. Mm. Det är ju det absolut viktigaste här.
2: Mm.
0: Ja, men, men du skulle se nytta av att ha det här. I något projekt eller?
1: Ja men det tror jag definitivt. För det är ju A och O att man kommer överens. Både affärsmässigt vad det är för data som ska integreras in i ett data warehouse till exempel. Men, men nästa steg det är ju de tekniska detaljerna. Vad är det exakt för datatyp som ska in? Mm. Så måste man ju begränsa det. Och alla överens om mm. den datatypen som ska in.
0: Nej, men, det är, men det är väl så. Då brukar man skicka ut sådär. Ja men vi behöver data och du får fylla i den här excellen. Vilken data som vi kommer få från er och mm. så vidare. Man får det tydligt. Ja, ja men det är spännande. Ska vi gå vidare med nästa produktnyhet här då? Sjöutsikt.
1: Sjöutsikt. från Databricks. Och Databricks kommer ju med en nyhet här 18 28 september. De har ju tidigare haft ett rapport- och visualiseringsverktyg- kopplade till deras SQL, som de kallar för SQL-dashboards- men nu kommer en nyhet som de kallar för Lake View dashboards Och den ligger i Public Preview nu i Databricks. Och eh, syftet är att eh, man ska kunna gå till Databricks. Eh, de har ju också som en One Lake då, alltså deras lake. Eh, och kunna bygga visualiseringar och rapporter direkt på den. Och enligt artikeln här så är det Improved Visualizations- Eh, också en ny sorts visualiseringsmotor som används för, för rapporterna där som ska vara tio gånger snabbare än den tidigare just på att rendera eh, grafiken. Och så kommer det, eh, ja det finns ju vanliga typer av visualiseringar då men de har scatterplots och det är linjediagram och eh, bardiagram och så vidare. Och det kan man läsa mer om på Databricks hemsida. En sak som jag tyckte var intressant det är att de nu gör en unification with the Lakehouse. DataBricks, Marken svarar ju mycket att det är Lakehouse som är den nya typen av Data Warehouse. Och de har ju sin tjänst då som heter Unity Catalog. Och med den här nya rapporttjänsten så kan man få en lineage view ända ner till då. På, på det som ligger i, i lakehouse. Och det är väldigt smidigt. Jag som jobbar mycket med Power BI har ju önskat att de, de har en sån tjänst. Så det blir väl lite kapplöpning där. För nu kan jag tänka mig att Power BI i och med Fabric också har bättre stöd för just Liners View ner till deras One Lake. Uh, jag ska nämna att jag inte jobbar så mycket med Databricks. Uh, men de har ju partnerskap då med, med Microsoft och uh, Amazon. Så det blir intressant att se deras vi på det hela. Jag tänker Power BI är ju Microsofts flaggskepp med rapporter. Och nu när deras partner som ska komma med en rapporttjänst. Om det ses som en konkurrent eller hur de hanterar det på Microsoft. Det blir intressant att följa här. Men nu är alltså en nyhet att man kan bygga rapporter direkt mot deras lake då i Tata Mm.
2: Jag har en liten fråga. Vet vi någonting om hur man bygger? Är det, bygger man visuellt eller bygger man genom kod? Eller man kanske till och med kan göra båda?
1: Det är en bra fråga. Jag tror man kan göra båda faktiskt. Men de har ju ett visuellt äh, verktyg då. Och äh, när jag har läst artikeln så liknar äh, ClickView och ClickSense äh, tycker jag mer i grafiken än jämfört med
0: Power BI. Mm. Ja, de skriver väl det, såhär, mm. what you see is what you get. Det känns mm. lite grafiskt sådär. Ja. De ska kunna... Mm.
2: Det, det känns som det finns en liten underliggande trend att man ska kunna um, ja, men, arbeta med Python eller så där för att skapa sina dashboards. som är för att göra en avancerad analys och sådär och, så, och, och, och dra skatteplats och lite sånt där. Mm,
1: mm.
2: Men att det var kan vara mer visuellt. Det är man, nog mer visuellt. Det mm. är
1: drag and drop och... Uh... Lika med traditionella visualiseringsverktyg. Att du har en mm. meny till höger. Och så kan mm. du dra in dina kolumner, rader och värden.
0: Ja de tar ju och skriver. De är ju lite där ödmjuka här. Och säger att. Ja men det finns både de som vill använda det här. Som sitt verktyg. Och sen så är det en del som använder det som test. Innan man sedan drar in det i sitt tredjeparts BI-verktyg. Mm. Så de tar väl och säger det. Att det är. Jo ibland så. Kanske du behöver ett annat verktyg också. Power BI eller Tableau eller, eller något annat då. Mm.
1: De vill nog inte stöta sig för mycket med Microsoft för det är en väldigt stor partner till, till dem där. Mm. Så, och det är väl kärnan i deras open source-lösning, Databricks, att uh,
2: man ska kunna koppla på tredjepartstjänster då. Mm. Men den här är inte open source. Den släpper de inte open source utan detta är som liksom Databricks egna. Ja, men så Just är det ju.
1: Eh, precis. Eh, och den här finns ju också på Microsofts hemsida att läsa mer om det.
0: Mm. Så det är inte mm. bara
1: internt på, på Databricks.
0: Men när klarar man sig bara på det här då tror ni? Lakeview. Så man kan slippa, eller om man kör Databricks så slipper man eh, ta in några tredjepartsprodukter. Så man bara kör Lakeview.
1: Mm. Jag skulle tänka mig enklare rapporter, visualiseringar, där man inte behöver göra djupare analyser, kanske. Mm. Och som du var inne på, att för, för utvecklare som gör första tester och kanske monitorerar sin data. Mm. Mm. För jag tror inte att de har kommit så långt som Microsoft, som har ett eget marketplace. Microsoft själva har utvecklat en mängder av visualiseringar mm. och grafer. Och de har ju tredjeparttjänster där också, mm. Mm. så det har jag inte sett
2: hos data nu. Det vore lite intressant att veta om man bygger en datamodell i det här underliggande, eller om det, kan säga, man drar in tabellerna, alltså det blir väl alltså, de här delta -like tabellerna i grunden, men om man på något sätt bygger liksom, relationerna under och sådär lite grann, precis som man gör i Fabric nu eller i Power BI
0: tidigare. Ja, yes, Power BI, okay. Ja, det, det, det stod någonting om att liksom, datat följde med i, rapport, i när man tog fram en sån här dashboard. Men ja, jag förstod inte riktigt om det fanns en sån bakom. Kan, vi får kanske fråga Databricks. Ja. Precis, lite,
1: jag har inte fått något tydligt svar från den här artikeln. Hur, hur underliggande datamodellen ser ut. Men ja. jag har förstått mm. det som att man kan, kan läsa direkt från, från datan och tabeller. Mm. Mm. Kanske till och med filer då. Från
0: någonting måste de ju göra med datat då eftersom de har fått den att gå tio gånger snabbare mot mm. deras förra
2: visualiseringsmotor man fungerar lite gärna på typ så här då på mm. på datan för den blir ofta ganska viktig i just rapportsammanhang när man den ska gå väldigt snabbt och bara kan klicka fram lite värden och sådär
0: ja.
2: mm. det är väl trevligt här jag, ja. jag
0: tror jag skulle nog säga jag känner till något ett bra case där man kan klara sig på den här i alla fall bland, några, liksom bland olika som man använder Databricks. Mm. Så att det finns nog en del som kan som kan rulla på med det här och få det att bli smidigt med. Mm. Och då är det ju trevligt att ha den där lite bättre mot den tidigare. Den hette SQL uh. DB bara den och sånt där.
1: Ja, precis. Så Databricks SQL dashboard mm. och det kan jag också informera om att det här är en tanke att ersätta den på sikt. Mm. Så just nu mm. finns det två visualiseringsverktyg men den här nya likeview kommer att ersätta den tidigare. Jag där Ja, mm.
0: det var ja. sista artikeln egentligen. Vi hade en liten extra artikel här också. Just Lite vad som hände på konsultmarknaden inom data och analyser. Där. För nu har vi här. Ja, det var väl bara för några veckor sedan här i, i september. Nu har jag datumet. Men då har vi en rubrik här: Digia utökar sin internationella affärsverksamhet och förvärvar svenska IT-konsult- och tjänstebolaget Top of Minds. Så Digia är ju ett finskt bolag som tidigare köpt Climber också. Som också är ett bolag inom. Man har jobbat mycket med klick, tror jag. Bland annat mm. business intelligence. Och nu köper man eh, eh, Top of Minds också. Uh, som uh, vad sa de här, 100 miljoner i omsättning hade Top of Minds då mm. de har väl ett antal dotterbolag också inom den sfären mm. uh, i, i, ur mitt perspektiv mest känt för liksom att de är starka på Datavolt mm. det har jag fått uh, känslan av Men det är spännande Absolut. händer grejer på, på i konsultbranschen också mm
2: konsolideringar.
0: Mm. Det var veckans avsnitt då. Ja. Vi ses nästa vecka. Ja, tack Jocke för att du var med igen. Jag kommer gärna tillbaka. Du är så välkommen så. Härligt. Tack tack. Hej då. Hej då.
1: Hej då. klockan
0: fem, Det är mörkt nu igen som om idag Oh mm -hmm.